0: Подкаст не критично. Третий сезон, четвертая серия украшения Мименто море.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Тема этого выпуска украшения мимента море. Кто-то подумает, что случайно включил выпуск первого сезона, но это не совсем так. Мы действительно уже касались тем Мемента Молли и Ванитас еще в далеком первом сезоне, который был посвящен теме смерти. Но тогда мы рассматривали их больше с точки зрения философии и эстетики. Четвертый выпуск первого сезона был посвящен натюрмортам Ванитас. Здесь же мы планируем продолжить тему эстетического культа смерти, но рассмотрим не менее интересную его часть — украшение Мемента Молли. Вероника, напомни, пожалуйста, слушателям как вообще расшифровывается эта латинская фраза, а то вдруг э, мы все уже забыли об этом.
0: С удовольствием. Фраза «Мементо море» является латинским выражением, ставшим крылатой фразой. В переводе она означает «Помни о смерти». И, как и натюрморт Иванитас, должна напоминать нам о том, что смерть неизбежна. Эту фразу можно назвать символическим и художественным тропом, напоминающей о том, что все мы смертны. Считается, что она возникла еще в Древнем Риме, и произносилась она римскими полководцами, возвращающимися домой после успешной завоеваний. За спиной их всегда стояли рабы, напоминавшие о том, что, несмотря на сегодняшнюю победу в битве, все смертны. Вот это, кстати, я не очень поняла.
1: Я просто я тоже об этом думала, но мне кажется, что это а э, напоминание, что все мы смерти независимо от того, кто мы. А раз уж мы так глубоко копнули, аж в Древний Рим, то давай тогда хронологически рассмотрим историю этих украшений.
0: Ну, я уже немного сказала именно про Древний Рим, а может быть ты просто продолжишь рассказывать про античность и еще копнешь немного назад, вперед?
1: Хорошо. А, во времена античности римляне использовали для траурных украшений спрессованный уголь или, как он по-другому называется, гагат, из которого делали бусины для ожерелья и иногда вырезали из него траурные камеи. Так что со временем этот камень окончательно приобрел значение траурного, как минимум потому, что во многих культурах черный цвет считается цветом смерти и скорби. А тебе я оставлю самый лакомый кусочек Столь украшений момента моря в средние века Деваться некуда
0: Слушайте, как было дело В связи с эпидемией чумы и вплоть до галантного века Украшения и декоративно-прикладные изделия С символикой момента моря были очень популярны Всевозможные безделушки и аксессуары Выполненные в форме черепов, скелетов, гробов И прочих мрачных атрибутов Служили напоминанием о бренности человеческой жизни И неизбежности смерти В эпоху средневековья впервые появляются Кольца момента моря, помня о смерти, которые которые должны были напомнить своим хозяевам о том, что все это тлен наше бытие. На них изображались уже уп упоминаемые выше черепа, скелеты, часто декорированные черной эмалью и цитатами из священного писания или скорбными изречениями. Кстати, интересно также и мнение, что в средние века кольца подобного характера могли дарить в память обушевшим друге или родственники, в связи с чем такое украшение не только напоминало о конечности собственной жизни, но и обушевшим товарищам. А еще в период позднего средневековья, когда расцветала куртуазная любовь, были распространены украшения, в которых были переплетены локоны возлюбленных, что символизировала неразлучную любовь.
1: Кольца Мемента Моли носили также и в эпоху Возрождения, хотя на первый взгляд может показаться, что мрачная идея таких украшений противоречит довольно оптимистичному духу эпохи. Так, в 1520 году, во время остановки в Кёльне по пути в Нидерланды, художник гравер Альбрехт Дюрер купил себе маленький череп из слоновой кости, как он писал в своем дневнике. Для того времени это не было необычным приобретением. XVI век стал свидетелем распространения и популяризации искусства, иллюстрирующего жуткие темы, которые часто принимали форму булки, усы слоновой кости в форме телепа и миниатюрных скульптур скелетов.
0: Ну а если мы идем хронологически дальше и вспоминаем эпоху барокко, то в этот период украшения со смертельной символикой были особенно популярны, вероятно, в связи с новым осмыслением ванитас не только в натюрмортной живописи, но также и в ювелирном искусстве. В этот период особенно модными стали часы во всех своих проявлениях. Это могли быть и часы персни, а также настольные часы, и в смерти косой. Часы, особенно песочные, вообще являются одним из главных, символов смерти или если быть точнее постепенно неумолимо утекающий из рук жизни
1: со второй половины 17 века украшения приобрели особую персонификацию. Теперь они уже не просто напоминали владельцам о смерти, но могли напоминать о конкретной смерти конкретного человека. Например, после казни 1649 года английского короля Карла I, поддерживающие его рей рейлисты носили кольца с миниатюрным портретом казненного монарха. Кстати, в Англии появляются и королевские мемориальные кольца, выполняющиеся на заказ для самих монархов, в память о членах королевской фамилии. Считается, что первая Такое кольцо было выполнено по поводу кончины королевы Марии II в 1694 году, а затем все члены английской королевской семьи удостаивались такой чести вплоть до мемориала кольца с изображением принца Альберта, выполненного по заказу Виктории.
0: Кстати, здесь невозможно не упомянуть камень под названием Гагат. Это разновидность каменного угля, осадочная горная порода, которая легко поддается полировке и вообще отделке. Как раз в викторианской Англии этот камень стал популярным для создания траурных украшений, но об этом немного попозже. Боже.
1: Позднее в 18-19 веках из этой категории изделий стали популярными траурные украшения, носимые в знак трауры по покойному родственнику или близкому человеку. Традиция создания траурных украшений появилась еще в 17 веке, однако их расцвет пришелся на викторианскую эпоху, то есть вторую половину 19 века в Англии. Траурные украшения стали одним из символов этой эпохи наряду с посмертными фотографиями. Такие украшения допускалось носить во время траура, который по социальным нормам того времени должен был длиться не меньше нескольких месяцев а то и даже лет. Немало поспособствовала этой моде сама королева Виктория, носившая траур по рано умершему мужу до самой смерти.
0: Траурные украшения не должны были быть слишком бросками и изготавливались с большим символизмом, что проявлялось и в выборе материалов. Основными цветами были белый, если умирала незамужняя девушка или ребенок, и черный. Излюбленными материалами – эмаль, белый жемчуг, гагат и его дешевая замена, черное стекло. Траурные украшения должны были содержать какой-либо символ, напоминающий об их предназначении, латинскую надпись, миниатюрный портрет умершего, его инициалы или прядь волос. Украшения с волосами усопшего были особенно популярны и составляют особую разновидность траурных украшений. Эти волосы или заплетались, или укладывались в какой-то узор. И подобные украшения носили как женщина в виде брошей, медальонов, колец, так и мужчина. Это могли быть там запонки или брелоки.
1: Украшения Мемента Мори, кроме обычной символики, то есть череп, кости, песочные часы, змея и прочее, часто включали локон или плетенку из волос. А на мемориальных украшениях изображали целые сюжеты, чаще сепии. Иногда их выполняли из волос покойника, также Часто присутствовали погребальные урмные, вазоны, нарисованные или из драгоценных камней. А кстати, с середины 19 века волосы уже не просто помещались в кулоны или кольца под стекло, а сами по себе становились частью украшений. Процесс обработки волос был довольно сложным. Их промывали, обрабатывали специальных клеев, свивали специальные веревочки, похожие на пляжу, из которых впоследствии плели сетки, кисти и другие атрибуты для составления украшений. При этом такие украшения могли использоваться как в траурных целях, так и как напоминание о любви запечатленная в свадебных и помолвочных украшениях.
0: Во время гражданской войны в США часто солдаты, уходившие из дома, оставляли родным прядь своих волос, которую в случае смерти вплетали или вкладывали в траурные украшения. Чаще всего это был медальон с выгравированным на ним именем погибшего солдата.
1: Во второй половине XVIII века, когда начали развиваться и укрепляться идеи сентиментализма, тенденции мышления обращаются к чувственной составляющей происходящих в жизни людей событий, в том числе таких событий, как смерть своя, и чужая. Именно в этот период общественность формирует четкие непоколебимые каноны траура, затрагивающие абсолютно все. От того, как должны выглядеть украшения, вплоть до того, сколько необходимо скорбеть, какую одежду надевать и что говорить скорбящему. Преимущественно с траурными канонами у нас ассоциируется векалианская Англия, в которой эта культура, несомненно, процветала. Сдавались целые коллекции траурных украшений, выполнявшихся по завещанию умирающего члена семьи. Кстати, интересно, что в это время ювелиры отходят от привычных изображений скелетов и черепов, а чаще изображают Изображают погребальные урны, сломанные колонны, надгробные обелиски, плачущих ангелов, плакучие ивы то есть некие уже романтические символы смерти. Изображали также и цветы, причем язык цветов приобретает не меньшую популярность в то время. И публиковалось большое количество статей на эту тему. Чаще всего изображали незабудки цветок, символизирующий любовь в разлуке. Вылезали их в основном из черного оникса и бирюзы.
0: Но самым популярным украшением в то время были траурные кольца. В самой основе кольца люди того времени видели идею бесконечности. Кстати, цвет кольца тоже имел значение. Популярными были кольца с крупным основанием, по которому из разных материалов (жемчуга, золотой проволоки) выкладывались памятные инициалы. Также часто на таких кольцах изображали разные символы вечной памяти и любви, кусающуюся за хвост змею, голубей. А если кольца выполнялись для высших слоев общества, то на них изображались знаки отличия, соответствующие рангу хозяина украшения. На внутренней стороне колец часто выписывались цитаты из Библии, а также сентиментальные надписи о смерти.
1: Важно понимать, что украшения мемента моря и траурные украшения – это родственные вещи, хотя и неравнозначные. По сравнению с мемента моря, викторианские траурные украшения включали в себя менее ужасающие мотивы. Пользование черепов, скелетов и тому подобного не было нормой в разгар производства траурных украшений в 1800-х годах. Викторианский символизм был гораздо более тонким. Распространенными мотивами были кресты и яколя, кстати, тоже. Они символизировали непоколебимую веру. И также рука, держащая ветку или цветок тиса. Жемчуг который часто символизировал слезы, был наиболее распространенным в траурных украшениях.
0: Ну и если продолжать вообще тему такого подчеркивания мрачности, то все-таки траурные украшения — это во многом про то, чтобы удержать рядом дорогого себе усопшего. И иногда, в самом буквальном смысле, мы уже говорили про то, что волосы клали в медальоны под какое-то стекло, но было и еще... Одно интересное их применение – волосы сушили, измельчали и смешивали с водой, создавая чернильную жидкость. Затем эти чернила использовались для написания надписей, рисования горестных сцен на эмалированной поверхности кольца или подвески. Типичная сцена такая может изображать, например, пейзаж, полный плакучих хыв, или нимфу, печально склонившуюся возле урна или памятника.
1: Кстати, мода на траурные кольца не обошла и Россию хранились траурные кольца, которые были созданы после смерти русских монархов. У нас такие кольца вручались не только родственникам усопшего, но также и всем, кто участвовал в траурной процессии. Пример кольца, посвященные кончине Александра I, они были созданы в виде свернувшейся змеи, а в центре на щитке размещался профиль император. Вокруг профиля размещалась фраза «Незабвенный», а на ободке была выгравирована фраза его жены Елизаветы Алексеевны «Наш ангел в небе».
0: Змеи не самый очевидный, но достаточно интересный мотив. В то время как кольца змеи наиболее известна из-за бума обручальных колец такого типа в 1800-х годах благодаря подарку принца Альберта, королеве Виктории в виде кольца, с изображающего змею с изумрудом но они также одновременно с этим использовались для более мрачной манеры украшений момента моря. Культовый дизайн у рыбороса с хвостом змеи во рту символизирует жизнь после смерти или вечность. В
1: 20 веке траурные украшения уже не имели такого же значения как раньше. Можно даже сказать, что пик их популярности случился в конце 19 века, после чего они стали чем-то частным, нежели общественным. Пропадали каноны траура, вместе с ними и необходимость показательно носить траурные украшения и показательно горевать. хотя даже сейчас в некоторых деревнях, по крайней мере в России, еще остались какие-то такие правила траура. Но все еще создавались украшения в память о больших трагических событиях, например, в память о гибели Титаника. Фирма Cartier создала декорированное ониксом и жемчуком кольцо, которое было похоже своей э, формой на корабль. Также сохранились медальоны времен Первой мировой войны, часто с вложенными в них фотографиями, но постепенно и эта традиция забывалась.
0: Не так давно в нулевые был пик популярности готов и каких-то там отдельных субкультур, других, которые связывали свою философию с культом смерти. Они использовали всевозможные символы смерти, такие как древние египетские анхи, черепа, скелеты и прочие атрибуты, использовавшиеся в погребальных культах и траурных традициях. Но это все было больше похоже на дань моды или увлечение такого потусторонним. Действительного назначения украшения субкультур нулевых не имели. Использовались больше как атрибуты. Сейчас в магазинах можно найти огромное количество украшений, связанных со смертью. Но, по большей части, это, ну, просто украшения, ничего не имеющего общего с погребальными традициями и трауром. По крайней мере, символическое значение человек должен придавать им самостоятельно. Сами по себе они все еще остаются просто украшениями. Тоже хронологически мы все обсудили прямо от античности до наших дней. Какие-то мы прямо суперскоростные. Будем делать какой-то вывод?
1: Только если философски, думаю, смерть уравнивает людей. Мы все когда-то уйдем в иной мир, и все мы это прекрасно понимаем память о том что мы все смертные побуждает нас людей усердно стремиться создавать наследие чтобы не потеряться во времени и не быть забыты некоторые из величайших произведений искусства от огромных пирамид до мельчайших колец были созданы в том числе из-за нашей потребности оставить после себя след искусство и в частности ювелирные украшения могут быть путешественниками во времени окном в жизнь других людей которые их создавали которым они принадлежали и которые их вдохновили. Мы являемся, в принципе, тем, что мы оставляем позади.
0: Современный мир предполагает, что мы оставляем не только материальные доказательства своего бытования, но и цифровой след. И мы, как и все остальные люди, хотим, чтобы наша цифровая деятельность развивалась дальше. Наш труд, как создателей, мало что значит без вас, слушателей. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Будем рады, если вы поддержите нас нематериальным или материальным способом. К нематериальным способам мы относим лайки, репосты, рекомендации нашего подкаста — ну, а материальный теперь у нас в первую очередь развивается на бусте, потому что патрон закрыл свои двери для российских пользователей, можно сказать, достаточно громко. Но мы будем рады любой поддержке и поделиться с вами конспектами этих и других выпусков. Переходите по ссылке в описании и поддержите нас любым удобным для вас способом.